Segundo de Reyes capítulo 6 versículos del 8 al 23 Y quiero continuar eh, enfocando este concepto, este principio bíblico de el Dios que pelea nuestras batallas El Dios que pelea nuestras batallas Es necesario que nosotros sepamos que tenemos un Dios que nunca permite que nosotros enfrentemos los problemas, las dificultades, las crisis de la vida solos. A veces cuando pensamos que estamos más solos en las luchas de nuestra vida es cuando Dios más cerca está de nosotros. Y um, tenemos que recordar también que Dios ha dicho, la batalla no es tuya, es mía, déjamela a mí y yo pelearé por ti. El Dios que pelea nuestra batalla. Y quiero enfocarlo a través de la vida de un, un episodio en la vida del de profeta Eliseo. El profeta Eliseo cuando confrontó una banda armada de sirios que querían destruir su vida y neutralizar su ministerio. El Dios que pelea nuestras batallas, Eliseo y los sirios. Y este es el tercer sermón que enfoca ese mismo tema. Y lo aclaro porque es importante que nosotros veamos el patrón que estamos estableciendo. Y que veamos cómo la Escritura refuerza estos principios una y otra vez y que los adoptemos como fundamento para nuestra vida y para nuestras propias batallas personales, individuales o nuestras batallas colectivas como iglesia del Señor. Ya hemos visto en la vida del rey Ezequías cómo cuando era un rey joven eh, viene esta invasión del ejército sirio, asirio de Senaquerib, este general endemoniado que era una representación de la arrogancia demoníaca la arrogancia luciférica contra Dios un espíritu burlón un espíritu que quería destruir y avergonzar al pueblo de Dios y cómo Dios tomó control de esa situación y uh, el ejército asirio terminó destruyéndose a sí mismo sin que el pueblo de Dios de Judá tuviera que dar un solo golpe Dios lo hizo en la mañana, dice, cuando se levantó el, el general Senaquerib, el, el, el campo donde ellos estaban acampados para destruir al pueblo de Dios estaba regado de cuerpos muertos. El ángel de Dios había pasado durante la noche y había cegado completamente el ejército de Senaquerib en respuesta a la oración del pueblo de Dios. Y después vimos el domingo antepasado en el caso de Josafat, cómo... Dios hizo lo mismo porque estos son principios que se repiten una vez y otra en estos casos fueron ejemplos literales donde hombres perecieron bajo la espada del ejército divino pero nosotros también estamos en situaciones similares y esta vez quizás no son ejércitos visibles físicos los que nos asedian pero sí son espíritus demoníacos y huestes demoníacas que están tratando de sembrar destrucción en la vida de los hijos de Dios y de distraernos del trabajo que Dios quiere que hagamos y matar los sueños de Dios para nosotros antes de que den a luz. Vimos a Josafat pelear contra el ejército de los amonitas y bajo la dirección de Hasiel, el profeta de Dios, vemos como cuando el pueblo de Dios va al encuentro del enemigo porque eso es lo que tenemos que hacer no podemos estar esperando a que el enemigo venga a nosotros y haga lo que quiera 
Cuando nosotros detectamos la obra del diablo para querer destruir nuestra vida, nosotros entonces tenemos que levantarnos, vestirnos de toda la armadura de Dios y hacer la parte que a nosotros nos toca. Cuando el pueblo de Dios va al encuentro del enemigo, no va con armas físicas porque no podían contender con armas físicas. Van con la armadura de la alabanza, la adoración. Y vimos cómo el poder de la alabanza, en este caso, confundió las huestes del enemigo. Y se mataron unos a otros pensando quizás que estaban peleando contra el enemigo. Que era Josafat en este caso. Se mataron unos a otros. ¿Cómo no puedo entender qué secretos de la psicología humana había en ese caso? Pero se confundieron. Se mataron, se destruyeron unos a otros. Es como cuando una persona piensa que está apretando el freno y lo que está haciendo es apretando el acelerador. Algo así. Se confundieron completamente y terminaron matándose unos a otros. El Dios que pelea nuestras batallas. En tercer lugar, hoy veremos el episodio del de profeta Eliseo. Cuando una banda de sirios trata de cercar su vida y destruirlo también y cómo Dios hace un milagro también pelea a favor del, del pueblo de Dios y del, del profeta Eliseo dice en segundo de Reyes capítulo 6 versículo 8 tenía el rey de Siria de Siria guerra contra Israel hermanos recordemos eso el pueblo de Dios siempre está en una situación de guerra por la naturaleza misma que nosotros tenemos, por ser lo que somos, el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, el reino de Dios encarnado en la historia, nosotros estructuralmente estamos en guerra con Satanás y Satanás con nosotros. Esa es la naturaleza de la vida del creyente. Siempre hay un enemigo, en este caso es el rey de Siria, pero en la vida de los hijos de Dios, las huestes del infierno están siempre juradas a destruirnos a nosotros y hacer todo tipo de destrucción en nuestras vidas. Muchas veces el enemigo es tan sutil que él lo hace de manera que no podamos detectarlo. Es más, yo creo que eso es, esa es su estrategia preferida. El diablo es como la mafia que mientras pueda pasar desapercibido está muy feliz. No quieren atraer la atención de las autoridades. Y muchas veces el enemigo se disfraza a través de las circunstancias de la vida. Se puede disfrazar a través de un jefe que nos persigue y nos quita el gozo de la vida. Se puede disfrazar a través de eh, un esposo o una esposa que como la esposa de Job nos dice, maldice a Dios y muérete, ¿qué ha hecho él por ti? Se puede disfrazar de un hijo desobediente o distraído o desviado del destino de Dios para su vida y eso nos causa ansiedad, nos causa agonía, nos lleva a dudar del amor de Dios, nos causa angustia, nos debilita y de esa manera Él hace estragos en nuestra vida. Donde quiera que el diablo detecta posible bendición, allí Él va a estar haciendo de las suyas. En el caso, por ejemplo, de, que me vino a la mente, el caso de Jesús en la sinagoga, hay un momento en que el Señor um, cura a esta mujer eh, doblada, la mujer encorvada, que había estado décadas encorvada, completamente deformada, su espalda, mirando hacia abajo como el diablo quiere que nosotros miremos todo el tiempo hacia abajo. Y el Señor la liberta 
y es enderezada. Fíjese que nadie sabía probablemente que el origen de la enfermedad de esta mujer era demoníaco. Hay enfermedades que no tienen origen demoníaco, pero hay otras enfermedades muchas veces que pueden venir de origen demoníaco. Y esto no, no es para que usted vaya a pensar ahora mismo que la artritis que tiene es por el diablo que está <risa> haciendo travesuras en su vida. No, a veces artritis es artritis. ¿Sabe? No hay que buscarle dos patas al gato. A, los, a, a lo largo de los años ha venido gente a, a mí eh, diciéndome, por ejemplo, recuerdo un, una persona norteamericana que vino hace muchos años a mi oficina y él juraba que tenía un demonio, estaba endemoniado y, y él quería que yo le dijera que lo que tenía era un demonio. Y después de yo hablar con él y, y estudiarlo y analizarlo y después de orar con él y, y hacer las cosas que uno hace, que ya uno ha aprendido para sacar a la luz cualquier demonio, todo tranquilo. Yo dije, hermano, lo que tú tienes es una esquizofrenia que te está matando. No le dije así. Pero lo que pasa es que los psicólogos le, lo habían diagnosticado y hay, hay esquizofrenia que es esquizofrenia, hermanos. Es una, y sabemos que detrás de todo eso está el diablo. Pero en realidad yo no podía decirle a este hombre, mira, tú tienes un problema demoníaco y vamos. Él quería eso porque sacar un demonio es mucho más fácil que sacar una esquizofrenia. Y hay veces que nosotros tenemos que aprender, Señor, danos discernimiento. Cuando una enfermedad es de origen demoníaco y cuando una situación es de origen puramente circunstancial. Y entonces hay otras armas. Los hijos de Dios tenemos un arsenal delante de nosotros. Somos como los cirujanos que tenemos serrucho para cortar huesos grandes. Y tenemos rayos láser para operar una córnea. Y en medio de esos dos extremos hay todo tipo de armas diferentes, instrumentos diferentes. Puede haber un escalpelo, puede haber otro instrumento más pequeñito, puede haber una sierra eléctrica delicada, puede haber una aguja, lo que sea que haga la... Pero nosotros tenemos armas, desde armas que, que hacen destruirse un edificio completo hasta... Eh, plumitas que usamos para hacerle cosquilla a la enfermedad y al problema Hay una, y nosotros tenemos que aprender cómo usar cada arma y en qué momento y es una de las cosas que yo compartía con el grupo esta mañana y es que tenemos un Dios que nos instruye y una de las cosas que nosotros tenemos que pedir al Señor es que nos enseñe cómo detectar la naturaleza de aquello con lo cual estamos lidiando a veces un ataque del diablo puede venir por pecado que hay en nosotros y nos hemos acarreado la persecución del diablo. A veces puede venir simplemente porque estamos en el centro de la voluntad de Dios y el diablo quiere destruir nuestras vidas. Como el caso de, de, de Eliseo, de Josafat, de Ezequías, eran hombres justos y el enemigo simplemente quiere neutralizarlos. Hay situaciones en que el error viene de otra persona en nuestra familia que está sirviendo como el foco de infección que el diablo está usando para traer angustia al hogar. Y hay veces que Dios está usando la crisis y la prueba para fortalecernos y bendecirnos y para curar cosas que están dentro de nosotros. En el caso del aguijón famoso de Saulo, de Pablo, el aguijón de Pablo era más bien para mantenerlo sano, para mantener su orgullo en jaquemate, para que el diablo no pudiera aprovecharse de su orgullo para destruir su ministerio. Y entonces permite ese aguijón para que en esa debilidad que Pablo siente y en esa, ese sentido de dependencia de la gracia de Dios, 
Él sepa que todo es por gloria y bendición de Dios y no por Él mismo. Los orígenes de la crisis y los sufrimientos en la vida de los hijos de Dios son múltiples. Y por eso necesitamos la sabiduría que viene de Dios para enseñarnos de dónde viene el mal, de dónde viene la prueba, de dónde viene la dificultad. Entonces en este caso es claro que hay un rey siniestro, el rey de Siria, que está queriendo hacer estragos en la vida del, del reinado de Israel. Y uh, por eso les digo, nosotros siempre estamos en lucha, siempre estamos en guerra. La iglesia de Dios siempre tiene un rey de Siria que quiere tendernos emboscadas. Ese es el estado básico de los hijos de Dios. Si usted pertenece al reino de Dios, usted está en guerra, escúcheme. Ahora, eso no es para que usted se ponga paranoide, comience a ver diablos hasta en la sopa, no. No es para que usted se sienta atemorizado y, y que todo es el diablo, ¿no? como hay muchos hermanos, que todo es el diablo, todo y le dan más gloria al diablo que al Dios mismo muchas veces. Alguien ha dicho que el diablo quiere una de dos cosas, quiere o que digamos que él no existe y que no le reconozcamos ninguna obra en nuestra vida o quiere que nos enfoquemos tanto en él que veamos que todo lo que pasa en nuestra vida es porque el diablo está haciendo algo. O exceso de atención o ninguna atención. Los dos extremos son malos. Nosotros tenemos que vivir en ese punto donde reconocemos que por nuestra misma naturaleza como hijos de Dios, miembros del reino de Dios, estamos en guerra. Y que tenemos que adoptar buenas medidas de higiene y de salud personal para siempre estar alertas. Pero que no podemos tampoco enfocarnos demasiado. El rey de Siria tenía guerra contra Israel. Y estos relatos están puestos aquí para que recordemos que son ilustraciones de la vida que nosotros llevamos no bajes la guardia no descuides tu postura de guerra en ningún momento y este hombre este rey consultando con sus siervos eh, determina una estrategia para poner una emboscada al pueblo de Dios Satanás es un experto en emboscadas Satanás nos, Satanás nos pone emboscadas y luego nos acusa cuando caemos en las emboscadas mire qué cínico es este tipo y um, siempre está poniendo hoyos para que tropecemos y que el, la rueda del carro caiga en el hoyo y nos quedemos atorados allí. Siempre está poniendo trampas, por eso tenemos que estar alertas a sus estrategias. En tal lugar y en tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios, Eliseo, envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar. Le advirtió, ¿cómo? Recibió revelación de parte de Dios. Qué bueno es tener un profeta en la casa o dos o tres profetizas en la casa que hablen y digan el propósito de Dios, la estrategia de Dios. Es necesario pedirle al Señor que mantenga siempre el, los dones del Espíritu moviéndose en la casa del Señor. Por eso es que la adoración es tan importante, por eso es que... Eh, Infundir una mentalidad sobrenatural en el pueblo de Dios es necesario Y eso es lo que queremos hacer a través de sermones como este Es que entendamos que nuestra vida es una vida sobrenatural Es una vida que se vive en el plano sobrenatural Vivimos en el plano histórico, circunstancial Pero en realidad donde nosotros nos movemos más es en el plano espiritual 
Y lo que pasa es que muchos de nosotros no tenemos los ojos para ver esa dimensión espiritual. Pero Dios dota apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores. Y necesitamos pedirle al Señor siempre que nos permita movernos también con la armadura del Espíritu. Con los dones del Espíritu, con discernimiento espiritual. Y que nosotros mismos hermanos en nuestra propia vida. Porque hay un tipo de dotación espiritual que es para todos los hijos de Dios. Hay un nivel en que tú, entre comillas, cristiano común y corriente, laico, tú puedes recibir revelación de Dios también, como eh, lo, lo dicta aquí la presencia del profeta Eliseo. Todos nosotros tenemos acceso potencialmente a esos dones revelatorios del Espíritu Santo. Una ama de casa necesita saber por qué últimamente se le está quemando la comida, creando problemas en su matrimonio. Estoy jugando. Pero quién sabe, Nosotros hay, hay cosas bien pequeñitas en la vida de los hijos de Dios que nos traen angustia y nos traen distracción y crean problemas. Y nosotros tenemos que saber, pedirle al Señor, Señor dame revelación de dónde viene esto, por qué está pasando esto en particular en mi vida en este tiempo. Y la Biblia dice, si alguno tiene falta de sabiduría que pídala a Dios. El cual da abundantemente y sin reproche y le será dada. Para mí eso ha sido un, un mantra. Yo vivo de esa promesa. Que cuando yo necesito sabiduría de Dios en cualquier situación de mi vida. Eh, voy a donde el Padre. Y lo molesto hasta que yo reciba claridad acerca de algo. Hay, hay claridades que yo le pido al Señor durante décadas. Si todavía no me lo ha concedido. Eso es problema de Él porque yo voy a seguir molestándolo hasta que me hable. Y me dé claridad acerca de un asunto. Y a Dios le gusta que lo molestemos, ¿sabe? Pídale a Dios. Dios es un dador de sabiduría. Dios es un dador de estrategia. Si tú necesitas estrategia en tu vida, si tú eres estudiante, pídele a Dios que te dé estrategia para tus estudios. Si tú eres una ama de casa, pídele al Señor que te ayude en la administración y el manejo de tu casa, en tus finanzas. Si tú eres un padre y necesitas consejo de Dios para educar a tus hijos, si tú eres un joven apenas entrando en, en las luchas de la vida, pídele al Señor que te dé sabiduría. El Señor es un hacedor de caminos. El Señor es un dador de estrategias. Uno de mis versículos favoritos que lo he celebrado en estos días, de nuevo lo saqué del cajón y lo volví a... Dice, te enseñaré, perdón, dice, um, te haré entender. Dice el Señor, es un salmo. Te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Wow, eso es un sermón completo allí. Te haré entender, me encanta porque Dios lo primero que quiere darle a sus hijos es entendimiento desde el origen, la naturaleza, la estrategia para las batallas que están peleando. Te haré entender, eso es abarcador. Yo te voy a dar un foco de 600 mil eh, lúmenes o como se llame, de vatios eh, para que enfoque tu realidad y te dé claridad te haré entender Dios quiere darnos entendimiento acerca de la naturaleza de la vida acerca del mundo del espíritu del mundo de la materia dice la Biblia que el hombre espiritual se mueve en todas las dimensiones el hombre natural solo sabe juzgar en el mundo de la biología la materia eh, el, eh, el, lo físico pero el hombre espiritual, la mujer espiritual juzga tanto lo físico como lo natural, lo, lo espiritual, perdón. Nos movemos en todo, bateamos 
Somos ambidextros, bateamos de derecha y de izquierda. Y esa es la sabiduría que Dios quiere para ti. Sabiduría sobrenatural. Dios te la quiere dar para tus luchas. Lo que pasa es que no pedimos. La Biblia dice no recibimos porque no pedimos. Y muchas veces no recibimos porque ni siquiera creemos que tenemos el derecho para pedir. Pero cuando un hombre o una mujer es alertado acerca de que nosotros, parte de nuestra herencia es sabiduría y estrategia para la guerra. Palabra profética de Dios, revelación en la noche. ¿Cuántas veces yo no me he beneficiado de un sueño, de una intuición que viene de momento y me invade con un batazo en la, en la cabeza? Y de momento yo recibo entendimiento de lo que necesito hacer en la vida. Mis mejores momentos son las 3 de la mañana, 3, 3 y media. Yo no sé por qué. ¿Cuántos, ¿Cuántos se despiertan a las tres y media? Confiéselo. Yo no sé qué, qué, qué significado tienen las tres y media, pero eso, eso no falla. Pero cuando uno muchas veces en esos momentos el Señor te revela o te desvela, a veces ahí vienen esas revelaciones. Aprovecha ese tiempo. No piense que siempre tiene que irte a tomar otra pastilla PM allá abajo en la cocina. No, Señor, tú me has levantado para algo, voy a, voy a estar en ti. Voy a, voy a escuchar ¿Qué, qué tú me quieres decir en este momento y ahí que ese tranquilito no pelee con Dios mira es más le voy a dar una, una licencia no tiene ni siquiera que arrodillarse quédese en su cama tranquilito allí simplemente quédese así con un pollito ahí acostado y deje que Dios le hable y ahí Dios le va a dar estrategia para su vida ese es el Dios que habla proféticamente el varón de Dios va y envía noticias al rey de Israel le dice mira no pase por ese lugar porque ahí te está esperando el cuco. Ahí está esperando el rey de Siria. Ahí te va a entender una emboscada. Hoy se me ocurre qué obedientes tenemos que ser, ¿verdad? Cuando Dios nos advierte. A veces Dios nos habla, pero no ponemos atención. No vayas por allí. Y el rey de Israel obedece y dice, y el rey envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. El profeta de Dios le dijo no vayas por allí porque allí está el diablo queriendo tenderte una emboscada y el rey obedientemente evitó ese lugar. Y así pasó varias veces y el rey de Siria estaba ya totalmente confundido. ¿Qué es lo que está pasando? Llama a todos sus consejeros. Dígame quién de ustedes es el que está dándole inteligencia al rey de Israel. ¿Por qué cada vez que quiero tender una emboscada el rey no se aparece allí? Algo anda mal. Sí, hubo alguien que le dijo, no, no, eso, eso no es lo que está pasando, rey. Lo que pasa es que el rey de Israel tiene un hombre lleno del Espíritu Santo, un profeta, que le da sabiduría a él. Él declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. La inteligencia de Dios penetra en, la, en los lugares más hondos de Satanás y su ejército Y él sabe los secretos y él te los comunica en la noche Y te los comunica en tu vida Y eso es lo que nosotros necesitamos Que el Señor nos revele lo que está Que el Señor nos revele lo que hay en el corazón de la gente Discernimiento de espíritu Y en nuestro propio corazón inclusive los secretos Examíname oh Dios y conoce mi corazón Pruébame y conoce mis pensamientos Y ve si hay en mí caminos de perversidad Y guíame por el camino eterno A veces la inteligencia más profunda que nosotros necesitamos Es la inteligencia que necesitamos para nosotros mismos Entender nuestro propio corazón Entender los resortes que están funcionando En nuestra propia contra 
Eso es parte de la sabiduría que nosotros necesitamos, divina, espiritual. Y el rey, ni lento ni perezoso, dijo, versículo 13, id y mirad dónde está para que yo envíe a prenderlo, a agarrarlo. Y le fue dicho, he aquí, que él está en Dotán, una ciudad, una aldea particular. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Llegaron de noche con una película esa de Rambo o lo que sea. Llegaron todos calladitos, sigilosamente. Los caballos hicieron así, rodearon la ciudad y esperaron hasta que saliera el día. Y cuando el siervo de Eliseo sale a cepillarse los dientes con una latita, ahí de momento mira para arriba y ve, ve todos esos carros, ve todos esos caballos, ve todo ese ejército rodeándolo a ellos, se llena de pánico. Se le quitó el gusto de la vida. Se tragó la pasta, yo creo, con todo el agua y todo. <risa> Salió corriendo y se metió otra vez en la casa donde estaba Eliseo. Quizás durmiendo a pierna suelta allí, tranquilito. Eso es lo que pasa. Una cosa es lo que ve la gente cuando solamente ve lo circunstancial. Y otra cosa es cuando la persona está tranquila, reposado en la confianza en su Dios. Y yo le pido al Señor, yo creo que a veces soy más el siervo de Eliseo que el profeta Eliseo, que muchas veces uno tiene, tiende a, a temer. Y no me recuerda la diferencia en la tormenta, los, los discípulos en la barca, la tormenta rugiendo, la barca sube y baja en esa tremenda tormenta, el agua metiéndose en el bote y ahí está el Señor roncando a pierna suelta en un lugar del, yo no sé si roncaba, Perdóname si estoy siendo irreverente, Señor. Pero el caso es que el Señor está tranquilo, durmiendo, sin una carga en su mente. Los discípulos llenos de pánico. Señor, se acercan. ¿No ves que perecemos? ¿Cómo tú puedes estar durmiendo allí? Nos vamos a hundir. El Señor simplemente se levanta, hace así, se recobra la, la conciencia y dice, calla a la tormenta y la tormenta cesa. Y se, se voltea hacia ellos y dice, ¿Por qué dudasteis? Porque cuando uno sabe como el Señor que uno está en la perfecta voluntad de Dios, uno puede estar tranquilo en la tormenta. Uno puede saber que toda situación tiene una solución. Siempre hay una salida para los hijos de Dios. Nunca estamos en un callejón sin salida. Los callejones sin salida no existen para los hijos de Dios, hermanos. Solamente hay salones de espera. Escuche eso. Me quedó bien eso, ¿sabes? No hay callejones sin salida, sino salas de espera. Eso es todo. Lugares donde Dios nos tiene allí, sazonándonos poco a poco, por un tiempecito nada más, hasta que aprendamos la lección, hasta que entendamos lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Y a veces Dios nos pone a esperar allí un tiempo, pero es por un propósito que Él tiene para nosotros. Y Dios torna aún las estrategias del diablo para nuestro bien y nuestro propósito. Eso es importante que lo entendamos. Entonces este hombre ve, dice que, cuando él mira, es aquí que el ejército que, te, que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. ¡Ah, Señor mío! ¿Qué haremos? Entonces, las palabras de Eliseo son para nosotros. Él le dijo, no tengas miedo. No tengas miedo. ¿Cuántos pueden escuchar esa palabra, Señor, diciéndote a ti ahora mismo? En la situación donde tú te encuentras en tu vida, donde sea que tú estás, Tú miras hacia adelante y lo que ves es un desierto. Tú miras adelante y lo que ves es peligros, 
y posibles lugares donde te vas a despeñar. Tú miras hacia adelante y lo que ves es enemigos uraños que quieren tu destrucción. Tú miras adelante y no puedes decir verdaderamente si en dos años o tres años tú vas a estar donde estás. O si habrás perecido, si te habrán deportado, si estarás todavía casado, si el cáncer te habrá comido y destruido, si habrás fracasado en tus estudios. Hay muchas cosas que nos provocan miedo. Y nosotros tenemos que decir, Señor, yo no voy a vivir en el miedo. Usted tiene que zapatearse, usted tiene que eh, moverse, decir, yo me rehúso a vivir mi vida en angustia. Yo creo que mi Dios conoce mi vida y Él sabe mi destino y Él tiene una solución para mí. Y Él se encargará de mi futuro y de mis hijos, de mis finanzas, de mi ministerio. Nosotros no dependemos de las circunstancias, dependemos de la buena voluntad de Dios. Que me dice no temas ni desmayes porque yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. En el mundo hallaréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Eh, tenemos que rehusarnos, hermanos, en este tiempo de nuestra vida, a vivir en temor y en angustia. Muchos de nosotros hemos hecho del temor y el miedo el pan de cada día. Y sobre todo cuando vienen esos momentos duros en nuestra vida, cuando parece que el agua nos llega hasta el cuello y sigue subiendo, nosotros tenemos que... Tomar conciencia de nuestra mente Tomar las riendas de nuestra neurología Yo he aprendido lo terrible que es Cuando los pensamientos adquieren vida propia Y nos encontramos metidos en una cámara de acero Donde nuestros pensamientos hacen eco Y se aumentan y se magnifican Unos a otros y se hacen grandes Y no podemos salir de la burbuja metálica Donde estamos metidos y aún la palabra de Dios se convierte en acusaciones del diablo. Y no podemos ni siquiera confiar en nuestra interpretación de la misma palabra, porque el diablo la usa para traer angustia a nuestra vida. Y en esos momentos tenemos que escoger si vamos a vivir nuestra vida a merced de los pensamientos de destrucción o vamos a mirar hacia Dios y vamos a decir, Señor, mi socorro viene de ti. No dará tu pie al resbaladero ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Por cuanto has puesto a Jehová que es mi esperanza al altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra dice el Señor. Tenemos que creer eso hermanos, tenemos que repetir esas palabras cada día. Tenemos que tirárselas al diablo como una lanza en contra de sus ataques. Cuando la mente quiere jugar trucos con nosotros, tenemos que decir yo no voy a vivir mirando esa serpiente que quiere hipnotizarme con sus ojos y ponerme a mirarla solamente a ella. Yo voy a apartar mi mirada de ella y la voy a poner en el Dios de las soluciones, el Dios de las respuestas, el Dios de la bendición. Porque los propósitos de Dios son buenos para nosotros. Dios no quiere que vivamos en zozobra. Dios no quiere que vivamos mirando solamente los carros del diablo rodeando nuestra vida. Él quiere que sepamos que hay otro recurso mucho más poderoso. Más son los que están con nosotros que los que están en el mundo, dice la palabra. 
Y Eliseo le dice no tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Nosotros tenemos que recordar eso siempre cuando las balas estén silbando por encima de nuestra cabeza. Cuando el enemigo parece que está llegando ya a las mismas puertas de nuestra ciudad. Tengo que decir pero Dios es más poderoso. Dios tiene mejores propósitos para mi vida. Y la, la respuesta está a la vuelta de la esquina. Y yo voy a mirar al Dios de mi fortaleza. Y voy a adorar a Dios más que nunca. Voy a orar más que nunca. Voy a ayunar más que nunca. Voy a dar más que nunca. Voy a servir más que nunca. Y eso se lo voy a estrujar al diablo en las narices. Mi servicio. Mi caminar angustioso. Pero caminando de todas maneras. Agotado pero caminando y guerreando. Nunca bajaré la espada de mi mano. Nunca le entregaré al diablo la última palabra. Nunca me tiraré a morir. Nunca le voltearé la espalda. Yo voy a servir al Señor hasta el último de mis días. Y yo voy a darle al Señor lo mejor de mí mismo. Y aunque sea con lágrimas yo voy a adorar a Dios. Y voy a declarar sus bondades. Y su buen propósito para mi vida. Y eso destruye al diablo. Eso deshace las obras de Satanás en nuestra vida. Y Eliseo oró. Mire ahí versículo 17 y oró Eliseo y dijo te ruego oh Jehová hermanos la oración rompe muros la oración rompe yugos del diablo en vez de en vez de agonizar ore en vez de afanar ore use la oración como su forma de descargar angustia. La oración no es solamente para pedirle a Dios nuestra lista de compras. La oración es simplemente para soltar la presión. La oración es simplemente el Hijo de Dios tendido sobre el colchón allí de la, de, del psiquiatra divino hablándole de sus problemas y recibiendo descanso simplemente de hablar con su Dios. Y Dios escucha y hace también. La oración tiene muchos beneficios, muchos propósitos que debemos Tener en cuenta, en vez de, en vez de eh, agonizar, oremos, porque la oración nos dará vitalidad, la oración nos dará sabiduría, la oración confundirá las estrategias del diablo, la oración pondrá nuestra mirada sobre el Señor, la oración renovará nuestras fuerzas cansadas, muchas cosas que hace la oración y nosotros tenemos que orar como respiramos cada día, todo el día, si usted está pasando por situaciones de dificultad, mire, ore como si respirara. El tiempo de la angustia debe ser el tiempo de la oración, no el tiempo del pánico. Es cuando usted más debe. Y si usted no puede orar, simplemente cierre sus ojos y enchúfese al Señor. Cierre sus ojos y no puede hablar, simplemente piense en el Señor. Y dígale, Padre, lo único que puedo hacer es tirarme a tus brazos y, y tú cárgame. Hay veces que Dios sabe que no podemos orar. Ni podremos hablar. Pero ese Dios es tan misericordioso que Él va a recibir tu angustia como tu oración. Simplemente tírate en sus brazos y deja que Él te cargue, deja que Él te lleve. Eso es todo. Y, y echa tu carga a sus pies y Él será fiel para hacer lo que Él tiene que hacer en tu vida. Oró Eliseo y Él dijo esto. Te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Este pasaje es el, yo encuentro el pasaje más dramático de todos los pasajes en la escritura. Yo llamo este pasaje la radiografía de Dios. Es donde por un momento 
Dios somete la realidad humana a una pantalla, hoy en día hablamos de radiografía, hoy en día es un MRI, otras cosas, hoy, hoy en día es más clara todavía la revelación del cuerpo humano. Y de momento una imagen magneto resonante es, hace así y abre el, el mundo. Y uno ve lo que está detrás del mundo, lo que está dentro del mundo. Ahora mismo nosotros estamos aquí sentados en una silla aparentemente con ropa sólida y un cuerpo sólido. Mire, aún los científicos hoy en día saben que la realidad física que nosotros habitamos es una ficción. Los descubrimientos más profundos y más avanzados de la ciencia, de la cosmofisiología y de la física nuclear y, y de todas estas nuevas descubrimientos de la ciencia nos enseñan que lo que nosotros pensamos que es sólido no es sólido, es simplemente una, un campo de energía. Esa silla no es sólida, esa silla es una red, de, una red pulsante de átomos y partículas subatómicas vibrando en una manera increíble que produce el efecto ante nuestro sentido de algo sólido, pero no es sólido. Nuestros cuerpos no son sólidos, nuestros cuerpos son campos de energía. Eso lo sabe la física humana, cuanto más Dios. Yo les puedo decir que nosotros tuviéramos ojos para ver cómo Dios ve este lugar ahora mismo. Nos sorprenderíamos de, de lo que es la realidad verdaderamente espiritual y humana. Dios, eh, eh, nosotros, nosotros habitamos una realidad humana, física y una realidad espiritual, divina y diabólica. Las dos cosas a la vez. Permítame una historia, un segundito, está bien, no es un desvío, es una ilustración. Hace años, quizás yo he compartido con ustedes, cuando nosotros no estábamos haciendo el primer edificio, apenas unos días habíamos ocupado y habíamos comenzado a romper las paredes y uh, estábamos todavía frescos en el inicio del primer edificio. Y yo tuve un sueño una noche, donde yo me encontraba de momento en el basement del santuario original, y todo estaba como vacío. Yo sabía que yo había entrado y que las puertas estaban cerradas y no había nadie en el, en el edificio. Pero yo me encontraba en el basement y de momento, así en el sueño, apareció un hombre sentado en una, un sillón de esto de, de la que la gente usa para ver televisión, un couch de eso, que se echa para atrás. El hombre estaba sentado allí, gordísimo, yo no sé si tenía rosetas de maíz o, o, o lo que sea en la mano, pero estaba viendo como viendo televisión estancado, simplemente allí vegetando. Y yo entendí en el sueño que Dios me estaba mostrando un espíritu de estancamiento, un espíritu de, de muerte y de sequía espiritual simplemente, sequía, estancamiento, no progreso. Una persona sentada allí en un couch vegetando. De momento... Vi otra persona y esta, esta persona era una mujer de cierta edad, no muy vieja, pero con un, un, un pelo completamente eh, como esa gente que no se ha bañado en meses y el pelo se le pone pajoso y se le entreteje como si fuera paja, estofa. Así tenía ella el pelo, como esos rastafarians que usan el pelo así, eh, 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 como pegado. Y ella tenía así su pelo de esa manera y era evidente que era una mujer de ambulante, no tenía hogar. Y esa mujer vino acercándose hacia mí y yo sabía que ella no me iba a hacer daño. 
Pero su acercamiento hacia mí me provocó un pánico terrible. Yo entendí en el sueño que era un espíritu de muerte. Y ella, ella vino, se acercó hacia mí como con ojos ciegos y pasó a través de mí y siguió caminando como si no me viera. Yo entendí que era un espíritu de muerte que estaba en ese lugar. Y yo me preguntaba, pero ¿dónde ha salido esto? Si aquí, si las puertas están cerradas. ¿Cómo es esto? Y de momento, después de ver a esa segunda persona, el espacio total del basement se llenó de gente. Y era como si, el, eh, si las paredes hubieran desaparecido, el techo, los muros, todo. Y simplemente era como si el, el, el espacio este era una plaza donde simplemente cruzaba gente por todos los lados. Era parte simplemente de una plaza, un parque, un campo abierto. Y era un sitio de tráfico donde diferentes espíritus cruzaban por el espacio, que no conocen los espíritus de paredes físicas ni de nada. Era como que Dios había abierto en un instante la parte espiritual de donde nosotros estábamos, ese lugar allí. Y yo entendí que era un lugar de cruce de todo tipo de espíritus de muerte, destrucción, alcoholismo, eh, Neurosis Estancamiento Todas las manifestaciones Que nosotros vemos aquí En, en el South End eh, Yo entendí entonces Que ese lugar que Este lugar donde nosotros hemos sido puestos Por muchos años Mucho tiempo Ha sido un lugar de maldad De muerte Fíjese y yo digo esto con absoluto respeto Aún cuando este lugar se ha convertido en un lugar tan caro y tan selecto en la ciudad de Boston y, y muchas de las cosas más atroces han desaparecido de esta área Pero aún así cuando se fue una cosa entre otra Digo con respeto, la comunidad homosexual tomó control de una buena parte de este espacio Ahora los demonios visten con trajes de tres piezas Y tienen doctorados y ganan salarios de 300 mil dólares al, al mes al año eh, porque esta es un área magnética para el mal y aquí Dios nos puso a hacer la congregación León de Judá hermanos yo entendí entonces que ese, ese espacio allí antes de que nosotros ni siquiera comenzáramos era un espacio magnético espiritualmente cargado y que Dios nos ponía en él cuando nosotros nos mudamos acá estaba esa barra de mala muerte al cruzar de la calle. Estaba la licorería más grande de toda la región de Nueva Inglaterra, nuestra esquina. Había crimen, había violencia. Dos prostitutas fueron asesinadas en el, en el callejón de nuestro primer edificio. Antes de que nosotros entráramos, unos pocos días antes. El, el, la, el, la maldad estaba metida aquí, en esta área. Pero eso no lo veíamos se requirió un sueño, una revelación de Dios para yo entender que Dios nos ponía en un lugar donde eh, el mal está por todas partes. Este es el lugar de los refugios para, de ambulantes. Este es el lugar del el centro, uno de los centros más grandes de enfermedades mentales, el Salomon Carter Fuller Center. Este es el lugar para los tratamientos de metadona. Este es el lugar de la gente de ambulantes de toda esta área. Hay gente de mucho dinero, pero también hay mucha gente destruida esclavizada por el diablo en esta región, Dios nos ha llamado a ser libertadores de cadenas. Yo compartía con los hermanos, ya voy terminando, pero si usted vino aquí, aténgase a la consecuencia hoy. No estamos, uh, si queremos recibir enseñanza hay que pagar el precio. Voy a ser, quiero ser eh, prudente, pero yo compartía con los hermanos el miércoles antepasado 
las palabras de Jesucristo que se las arrogó a sí mismo del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar libertad, eh, para proclamar eh, buenas nuevas a los pobres. Me ha ungido, me ha, me ha enviado para dar libertad a los cautivos. Dice, para pregonar vista a los ciegos, a los quebrantados de corazón, para predicar libertad a los oprimidos del diablo, para declarar el año de la buena voluntad del Señor. Y yo decía que no solamente Cristo se arroga esa palabra para sí mismo, sino que nosotros también la recibimos. Nosotros también somos enviados para habitar este lugar lleno de maldad donde el diablo se sirve con la cuchara grande sobre criaturas que Dios ha creado para surcar alturas y lo tiene dando vueltas macabras bajo los efectos de la droga y nos ha llamado a nosotros para libertar este lugar Dios me permitió ver una radiografía espiritual de esta área y ustedes han visto que en los 20 años y pico que nosotros llegamos aquí eso ha sido este lugar es un fuente, una fuente de maldad del enemigo. Gracias al Señor estamos comenzando a hacer mella, pero estamos apenas comenzando y Dios nos llevará a victorias aún mayores. Pero recuerde eso siempre, Dios quiere darte una radiografía de tu situación. Y eso fue lo que Eliseo le pidió a Dios. Ábrele los ojos, ábrele los ojos para que él pueda entender más allá de la realidad destructiva que él ve ahora mismo. Mucha de la iglesia es como el siervo de Eliseo. No tenemos vista espiritual y no podemos ver más allá de nuestra situación terrible y tétrica en la cual nos encontramos. No podemos ver más allá del abuso sexual que tú recibiste. No podemos ver más allá de ese aborto que te hiciste. No puedes ver más allá del fracaso de tu matrimonio. No puedes ver más allá de la juventud que se fue. No puedes ver más allá de la depresión que te está comiendo. No puedes ver más allá de la ansiedad que te come la vida. No puedes ver más allá del fracaso Académico o financiero y, y el diablo quiere que nos enfoquemos En el desastre y en el fracaso Y que no veamos Alrededor de nosotros ese Dios Que quiere que tengamos vida y vida En abundancia, ese Dios que dice yo he venido Para que tengas vida El que cree en mí ríos de agua viva Correrán de su interior Y yo creo que cada uno de nosotros Tiene la opción de escoger Si vivimos en un pozo Cerrado, bien cerrado o si vivimos en un, una fuente de agua viva que nos refresca continuamente mientras trabajamos ¿Dónde quiero yo estar? Y si tú quieres estar en ese lugar de vida abundante tú tienes que moverte en contra del enemigo Decir yo no voy a vivir más esclavizado No voy a someterme más a ese diablo que quiere cercarme con su ejército Yo voy a, ábreme los ojos Señor para que yo pueda ver Ejércitos, carros de fuego Angelicales alrededor de mí Jehová abrió los ojos del criado Y miró y aquí que el monte Estaba lleno de gente de a caballo Y de carros de fuego alrededor de Eliseo Hermanos Esa es la realidad, eso es No es solamente en ese momento Nosotros siempre tenemos ángeles Alrededor de nosotros, ángeles ministradores Ángeles que están sido puestos para Ministrarle a los hijos de Dios Nosotros tenemos ángeles Continuamente tenemos que vivir hermanos esa confianza debe ser nuestra postura fundamental y básica Es la, la creencia de que Jehová es mi guardador, mi fortalecedor De que el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida 
de que Jehová pone mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores de que yo soy la niña de los ojos de Dios de que él me tiene esculpido en sus manos de que él tiene un batallón de ángeles continuamente vigilando sobre mí y sobre mis hijos yo creo hermano que mi bulto tiene como cuatro ángeles siempre vigilándolo porque yo lo dejo donde quiera muchas veces y Dios me escucha ahora y el enemigo no quiere hacer daño pero es así yo creo yo creo que mi vida está ahora mismo nosotros nos vamos a Israel y yo no quiero estar pensando en que el coronavirus nos va a coger ahí en el avión el señor reprenda al coronavirus yo tengo una corona que está por encima de nosotros Dios es más poderoso que los palestinos Dios es más poderoso que todo terrorista Dios es más poderoso que todo virus que se mueva no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, dice el Señor. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra. Puede que haya mil que caen de coronavirus y diez mil a tu diestra, pero el Señor nos guarda. Yo, uno tiene que creer eso hasta que nos prueben lo contrario. Nosotros tenemos que creer que tenemos la bendición de Dios que va con nosotros Y cuando nosotros vivimos así, con ese sentido de preferencia Con ese sentido de legado, con ese sentido de la aprobación de Dios Aunque Él sabe que somos traviesos, pero Él nos ama y somos sus hijos Y la palabra dice, ¿Quién condenará si Dios es el que justifica? El diablo siempre está uraño diciendo, mira tú no mereces esto, lo otro, aquello, aquello Dios dice, hey, no me toquen a mis escogidos yo los he bendecido, son míos y no es para que abusemos, pero es para que sepamos que tenemos un Dios cuya misericordia, gracia y favor van mucho más allá de cualquier cosa que nosotros jamás podamos imaginarnos. Uno le saca mucho más a la vida confiando en el favor de Dios que temiendo a su condenación. Eso es así hermanos. Cuando el siervo de Eliseo se le abren los ojos ve la verdadera realidad dentro de la realidad. Y es una realidad de defensa, de cuidado. Y esa realidad te convierte de víctima a victorioso. Porque cuando el siervo ve lo que está pasando y Eliseo ora, ceguera sobre este ejército. Y de momento estos hombres es como que le pusieron una, una red en su mente. No saben dónde están. Hay drogas, sabe que ponen a la gente así. Los confunden y a veces la usan para abusar de la gente. Pues Dios le metió una droga alucinógena que estos hombres no saben si están en Chicago, en Brooklyn o Nueva York o donde sea. Y entonces le preguntan así en ese trance en que Dios los pone. Él dice, hey, ¿dónde está la calle Reed Street con Northampton? Él dice, venga, venga por acá, yo les voy a enseñar. Y los coge, ellos no saben y mansitos se dejan llevar por el profeta. Y cuando Dios le abre los ojos, están en el centro mismo de la capital de Samaria, rodeados por el ejército del rey israelí. Dios convierte a Eliseo y a su siervo de víctimas a estar en control. Y eso es lo que Dios nos dice. El diablo no está en control. Eso es lo que el enemigo quiere, que el Señor lo reprenda. Y me cubro con la sangre de Jesús al decirlo. El diablo quiere que tú pienses que él está en control de tu vida, que él tiene tu destino, que las cartas, que él es el astrólogo por excelencia y que él te va a decir lo que te va a pasar. Pero no es así. 
tienes que creer mi destino está en las manos del Señor se cumplirá todo lo que Dios tiene destinado para mi vida ni una sola gota de lo que Dios ha declarado dejará de cumplirse en mi vida el Señor tiene buenas cosas para mí y yo voy a vivir en el favor y la expectativa de esa bendición de Dios cuando tú cambias el programa y ese es el secreto tenemos que cambiar el programa tenemos que cambiar la, la grabación de destrucción a bendición de culpa a favor de rechazo a preferencia de hijo pródigo a hijo restaurado y bendecido tenemos que vivir en esa manera hermanos y hay que cambiar el programa muchos de nosotros necesitamos cambiar el programa de siervo lleno de pánico a siervo que sabe que Dios está en control pidámosle al Señor esa destreza ese entendimiento ahora mismo Baja tu cabeza, bajemos nuestras cabezas Yo le pido al Señor que me ayude a aplicarme mi propia medicina Esta tarde Señor Tú eres el Dios que pelea nuestras batallas Tú eres el Dios que nos rodea de gracia y de favor Tú eres el Dios que tienes poderosos ángeles alrededor de nosotros Tú eres el Dios que dices yo tengo buenas cosas para ti Pensamientos de bien y no de mal Para darte el fin que tú esperas no te acobardes, no te eches a morir, no te metas en una esquina queriendo esconderte para que no te vean y no te hagan mal. Cásate, compra casas, manda a tus hijos a casarse, abre negocios, emprende cosas en mi nombre. Abre las ventanas para que entre aire fresco a tu vida. Olvídate del luto del pasado, olvídate de los abusos del pasado. Olvídate de las tinieblas del pasado Olvídate de los fracasos y las ofensas del pasado Olvídate de la, las cosas que te han traído daño Olvídate del patrón destructivo Olvídate de la penuria y de los tiempos de hambre Porque los tiempos que yo tengo son nuevos Un viento fresco para ti Vive en mi bondad, vive en mi expectativa de bendición Quítate el manto de luto Tú no eres viuda Tienes a tu esposo contigo, no estás desamparado, yo tengo buenos propósitos para ti. No quiero que vivas siempre mirando detrás de tus espaldas para ver de dónde va a venir el próximo golpe del diablo. Yo soy tu ayudador, yo soy tu fortalecedor, yo soy tu abogado, yo soy tu consejero, yo soy tu mejor aliado. Yo soy tu padre que no dejará que nada malo en última instancia te pase. Te pasaré por el viento, te pasaré por el agua, te pasaré por el fuego. Pero el fuego no arderá en ti y el agua no te anegará, dice el Señor. Porque yo soy tu ayudador y tu fortalecedor. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a entender esto. Cambia la grabación, cambia la canción de luto a celebración, Padre. Tú has cambiado mi lamento en baile. Y yo lo creo, lo creemos Señor en esta tarde Lo creemos Aleluya Gracias Señor Gracias Dios Como siempre hacemos Si usted quiere recibir oración, ministración Si usted quiere recibir a Cristo Como Señor y Salvador Eso es lo que hace posible todo bien No, no se apresure ni, ni establezcamos una atmósfera aquí de apresuramiento y de gente saliendo espero esto no es un teatro todavía ya pasaron la película y ahora están simplemente los títulos bueno espérese un momentito más si hay alguien que quiera recibir al Señor yo le invito a pasar aquí adelante ahora queremos orar por usted 
este momento está abierto aquí si tú has venido con alguien y quieres que te encomendemos al Señor encomendemos tu vida al Señor nos encantaría orar por ti que no se oiga ni, ni, ni un, ab un abrigo poniéndose sobre la espalda eso hace ruido aunque usted no lo crea y multiplicado por 100 hace más ruido todavía estemos en paz en el Señor si alguien quiere entregar su vida a Cristo este lugar está abierto ahora mismo pase por acá y venga y entregue su vida al Señor amén, gracias hermana si hay alguien más que quiera que sus ojos se abran y, quiera, y puedan ver la realidad de Dios para tu vida este es el momento te invito a pasar aquí al frente si hay alguien más venga, 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 venga no espere esto no es un juego esto es realidad de Dios habrá alguien más que quiera entregar su vida al Señor no se pare excepto para buscar bendición de Dios no se pare excepto para confesar su fe en el Señor vamos a dejar que el Señor obre si hay alguien más que quiera pasar al frente estamos aquí dispuestos esperando si está en el balcón déjenos saber y con gusto le esperamos habrá alguien más Señor te adoramos, gracias Padre, gracias, ven Espíritu de Dios Entregamos estas vidas a ti Señor Jesús Gracias Señor, gracias Padre Sana, limpia Señor, rompe toda atadura Confiesa a Jesús como su Salvador allí Dígale Señor yo sé que tú eres mi Salvador Te recibo, perdóname, límpiame Entrego mi vida a ti, tú eres mi Salvador Perdona mis pecados Soy tuya Gracias Señor Gracias por lo que estás haciendo Gracias por tu sanidad Si hay alguien más Todavía hay tiempo Gracias Padre Te bendecimos Señor Te adoramos Gracias Dios mío Padre nosotros declaramos Estas vidas Propiedad del reino de Dios Declaramos que toda acusación Del diablo Toda mala intención suya todo programa que él tuviera con ellas ahora mismo queda nulo, totalmente desplazado por la entrada del reino de Dios a sus corazones. Declaramos que son vidas preciosas que tú apropias para ti mismo, Señor. Y no importa qué estragos el enemigo haya hecho en el pasado, ahora es un nuevo tiempo, una nueva juventud, esperanza. Declaramos sanidad, vigor, salud. Declaramos caminos abiertos Declaramos un destino hermoso delante de ellas Señor Vidas preciosas en diferentes extremos de la vida Pero de ambos tú puedes hacer algo precioso Y les bendecimos Cristo tú entras a sus corazones Y establece tu trono en ellas Y tu propósito y tu programa se han de cumplir en sus vidas Gracias Señor, gracias Padre Gracias Señor, haznos Pescadores de hombres como iglesia Señor Cada día danos la cosecha de almas Que tú quieres darnos Señor amado Tú quieres hacer Grandes cosas en medio de esta comunidad Y reclamamos tus milagros Para gloria de tu nombre